0: 三重奉关公文化，山西商人出于在外经商、联络乡谊、共同抵御外在势力压迫的目的，需要建立一个共同的组织。这同中国企业国际化过程中遇到各种困难，需要建立强大的行业协会来抵御环境的各种压迫有异曲同工之处。为加强同乡或同行商人的凝聚力，会馆内要定期举行祭祀大典和娱神活动。祭祀的神多有行业性的区别，如药王、马王等，也有共同的尊奉，如老君、妈祖等。而影响最大的是关公圣像，尤其是明清山西商人才雄势大，足迹所至，大江南北、水路码头、交通要津，到处建有规模宏大的关帝圣庙作为会馆。留存至今的山西商人会馆，包括山陕会馆，多为清代所建。因为明清时关宫曾被御封为关圣大帝，所以每一处会馆都取宫殿式布局，事具用广，工大费奢，往往运具采于楚北，访名将于天下。其建筑技艺之精巧，殿阁楼宇之辉煌，令今人叹为观止。为什么山西商人对关公如此敬奉，不惜巨资耗费，代代接续，香烟不衰？据葛贤会教授在《商路漫漫五百年》中介绍。这就不能不讲起关羽在中国人价值观传播中的作用。诞生于公元前五五一年的孔子，在其七十余年的生涯中，用尽毕生的精力和智慧，创立了以仁、义、礼为核心的儒家学说。孔子的思想不仅构成了维系二千余年中国封建等级社会的理论基础。而且也成了中国漫长封建社会伦理道德的基本行为规范和主要思维原则。关公本名关羽，字云长，出生于公元一百六十年，卒于公元二百一十九年。关公在其近六十年的一生中，策马横刀，驰骋疆场，征战群雄，辅佐刘备完成鼎立三分大业，谱写出一曲令人感慨万端的人生壮歌。关羽那充满英雄传奇的一生，被后人推举为忠、信、义、永集于一身的道德楷模，并成了中国封建社会后期上至帝王将相、下至士农工商广泛顶礼膜拜的神圣偶像。县县有文庙，村村有武庙，这是在中国封建社会后期中社会各界普遍祭拜孔子和关公的真实反应。清代中叶，仅京城之内。拜祀关公的庙宇便多达116座，如在嘉靖即交县，关庙总数竟在200座以上，远远超过了京城当时所拥有的孔庙。有人概算，如按每县设一座孔庙，清代全国的孔庙也不过三千余座；而每村建一座武庙，那么清代全国的关公庙宇竟达三十余万座，关公庙数竟是孔子庙数的一百倍。无怪乎早在明代。王世贞就惊呼：“古前将军汉寿亭侯关公祠庙遍天下，祠庙及与学宫、府土等。”而清代的赵翼则更加惊叹到：“今且南极灵表，北极寒远，凡儿童妇女，无不振其关公威灵者，香火之盛，将与天地同不朽。”关公从义勇清三国的蜀汉名将，到万古祠堂遍九州的神话圣化偶像。使中国封建社会进入后期以来，社会各界对关公不断美化、圣化和神化的结果。从宋元至明清的这一历史过程中，上至高居庙堂的帝王将相，下至终生劳作的庶民百姓；从挥文弄墨的文人学子，舞枪弄剑的草莽义士，到勾栏瓦舍中的说书艺人、梨园演场中的戏子幽灵，乃至远避尘世的僧侣道士。几乎都陆陆续续汇入了美化、圣化和神话关公的潮流。在这一浪高于一浪的关公崇拜浪潮中，从关公身上发掘出来的和被追加到关公身上的美德与美誉，远远超过了历史上真实的关公。在中国封建社会中，几乎达到了无人可及而又无以复加的地步。于是，生活于三国时代的关公，在宋元明清之际。便渐渐的超凡脱俗，青云直上，由一个充满悲壮色彩的人间英雄，变成了万民礼拜的神圣偶像。中国人对关公所以如此崇拜，从根本上讲，是因为在关公身上发现了孔子思想所要表达的中和义的美德，而这只有不断的修养才能做到的，反映了人的道德追求。具体到宋元以后的社会，又主要是由于以下三个原因。一是宋元以后直到明清，外族入侵严重，在这种情况下，为了保卫家园，人们自然非常强调民族气节。关于的忠和义就是在这种情况下被大力褒奖的。二是宋元以后商品经济发达，如何处理非家庭成员之间的交换，如何处理陌生人之间的利益冲突关系，成为人们必须要考虑的问题。而这是小农经济下生活方式所很少面对的。和局促于某一地域的小农经济相比，商品经济是社会化大生产，要在广阔的地域内和众多的人完成交换的行为，就需要克制自己过分的对财富的贪婪，让别人也能得到相应的利益。只有这样，才能让众多的人主动投身到商品经济的行列中来。但是，作为理性人，总是追求利益最大化的。这就与克制自己过分的对财富的贪婪的社会要求产生了矛盾，为此商人必须提高修养。加之商品经济是竞争性的，要实现交换就必须物美价廉，而这就要求规模经济，及实现陌生人之间的结合。而规模经济在降低成产成本的同时，肯定也会提高管理成本。与有强权暴力做后盾的政治组织不同。经济组织的流动性比较强，在这种情况下，如何处理非家庭成员的陌生人之间的关系，以便尽可能地降低管理成本，发挥组织的规模经济的作用，就成为时代的要求。这一时期，为什么父子、兄弟、夫妻、朋友、君臣这五轮关系中，朋友一词特别被强调的原因，以致“四海之内皆兄弟”被广泛传播，并演绎为“在家靠父母”。出门靠朋友一说，时人认为朋友居五伦之一，四海之内以一义相投皆为兄弟。三是宋元以后，随着社会生产力的进步、文化的下移和普及，关公的忠义形象更是广泛传播，成为以说书、唱戏、卖艺等为生的民间艺人的重要题材。宋人张来在《明道杂志》中记载，当时人们在看到斩关羽之际。都折为之泣下。到了元代，借助新兴盛起来的杂剧和平话，关公的忠、信、义，永被描写的更加具体、丰富和生动形象。元代以三国为题材的杂剧有四十余出，其中表现关公的剧目便有十二出之多。元代的三国志平话共插图七十幅，有关关公的图画仅多达二十幅。明清两代。更是将关公圣化、神话到了极致。生活于元末明初的小说家罗贯中，在他的名著《三国演义》中，不仅吸收、采用了宋元时代美化、圣化和神话关公的大量故事，而且根据自己的政治理想、道德观念以及当时的社会思潮，进行了大胆而大量的艺术想象和艺术虚构，终于把关公塑造成了忠、义、信、永集于一身的完人。圣人和神人，随着《三国演义》小说的广泛传播，关公在社会上更是家喻户晓、妇孺皆知，受到更为普遍的崇拜。清人毛宗岗曾说，在罗贯中笔下，关公成了古今名将第一奇人。鲁迅也说，在《三国演义》中，唯于关羽，特多豪语，义勇之概，时时如建议。四是统治者的大力褒奖。在关公热形成的过程中，封建统治者出于稳定社会和巩固政权的考虑，也积极地加入了关公热的宣传当中，对关公热的形成也起了推波助澜的作用。据史书记载，关公去世五十一年之后，才由蜀汉后主追赐为壮谋侯，这一封号的地位并不显赫。到了宋代，崇尚道教的宋真宗竟在短短的二十一年之中。连续四次对关公加封，由忠惠公、崇宁真君，而再封为武安王，以永武安王。关公由此而从侯即公，再由公即王，生育和身价为此大振。及至元朝，元统治者虽系游牧民族入主中原，但为认同中原文化，笼络中原民众，同时也为了稳定社会、巩固政权，也对关公大家追封。明清两代的皇帝。对关公的家风更是有增无减，明成祖、明宪宗都曾下令全国重修关帝庙。到万历四十二年 （1614 年），明神宗更加封关公为三界伏魔大帝、神威远镇天尊、关圣帝君。清世祖在封关公为忠义神武关圣大帝，嗣后的康、雍、乾、嘉、道同等朝又屡加封谥。到清末的光绪皇帝那里，加封给关公的封号是长达二十四子的“仁勇威显护国保民京城绥靖义赞宣德忠于神武关圣大帝”，几乎将中国封建时代所能找到的用于封号的美好词汇全部堆砌到了关公头上。这样，追封到文圣孔子头上的那些耀眼光环，在武圣关公面前就不免有些黯然失色了。关公公略盖天地。神武冠三军，既有能力又讲忠义，名声又大。山西商人引以为相亲是无上的自豪与荣耀。在这种情况下，山西商人自然要以乡土情谊把关公拉来，兴建关公祠庙作为共同的祭祀偶像。北五度山陕会馆创建戏楼碑记中明确写道：“山左有孔子，道德高于万山，世世人重其文也。然有文以为之敬。”必有无以为之精，唯我关子生于山右，始于汉朝，功略盖天地，神武冠三军，有可称秉烛达旦，大节垂于史册，寻足媲美孔子，功当五夫子之称。把关公放到与万世师表的孔夫子等同的地位相提并论，犹如文武经纬却一不可成治，并尊奉关公为关子、关夫子，与孔子比肩而称。这种对关公极度的推崇与包养，远远超出了相亲这根纽带相系的范围，更突出了关公信义精神对重伤行为的潜在震慑，对商人伦理的继承、弘扬起了不可估量的作用。在当时的人，尤其是山西商人看来，关公最可尊敬之处就在于一生身体力行一个“义”字，以贯古今，信以昭著，义不苟取，人伦师表。最好的赞誉之词可写在关帝庙的碑文牌匾中，关公成为民众心目中诚信忠义的化身。他在民众虔诚的祭祀中被神化，赋予他惩邪镇恶、降福消灾、神剑动明的神威。同时，他又被民众作为活的楷模，赋予他道德、伦理、人格、价值观念等方面最优秀的品格，获得了与孔夫子并立的人文师表的殊荣。民众在集体性的定期祭祀及娱神活动的同时，可以说也是在接受关公优秀品格的潜移默化的教育。商人会馆组织为了维护同业商人的共同利益，一方面通过公益某些行规，对同行商人的经营活动给予具体约束；另一方面则借助于神的精神威慑力量，增强了商人在神监督下的自我约束能力，警惕见利忘义、不仁不义、损人利己。独往其利等邪恶动机的产生，树立起惩商廉价的商家正气。关公作为民众之神的一身正气，足使众商心悦诚服，因此被商人奉为正义化身的关公，就成为商人会馆中至高无上的关圣帝君了。商人在对关公奉祀、崇拜过程中，受到以义制利、以为利本等伦理规范的制约。关公作为山西商人崇奉的神圣，对商人行为所起的潜在的震慑作用，在洛阳山陕会馆关圣帝君仪仗记中清楚地反映山来。碑文如下：圣王御于首推名城四典所载仪至龙至肃也，而我朝尤众者，宣圣而外为关圣帝君，内治京师，外治大都小邑，莫不敕建庙宇，似春秋无少缺。岂为使其浮云而哉？亦以帝君之中，既义人物十足，以振服起迷为万世则古。既在诸死兴崇其德而报其功，而又推其磊落光明之，盖以风世商贾，使熙熙攘攘竞刀追子母者，日夕止称于帝君之旁，殊其触目惊心，不至见利忘义，角州张而相粗诈也。汉口山陕碑刻中有湖广巡抚兼提督军务。督察院右副都御史张连登《登野春秋楼记》也鲜明地表达了关公文化所具有的这种警戒世人的作用。文曰：“今秦晋商人，而能养体夫子之心，以事君则忠臣也，以事父则孝子也，以敬兄则悌弟也，以交友则良朋也。言必忠信，行必笃敬，只尊君事上之大义，而守己安分，不留于非僻。”不入于回邪，则皆无夫子之所许也。岂不与孔子之春秋同一与人为善之意乎？诚如是也，则无勤进于不负夫子，以不负此格矣。关公诚信重义的品德，是上忠国家，下尊父母、敬兄、交友的有为道德准则，是指导商人的最具体、最实用的立身处世之道。关公文化的影响不仅是在山西商人足迹所至的大江南北，同时也覆盖了海外华人世界。港澳地区的所有商店几乎无疑不供奉关公圣像，以表明店主崇奉信义的虔诚。例如，台湾岛现有关公庙四百多座，经常奉献香火、顶礼膜拜的信徒约有一千万人，占台湾总人口的四分之一。华侨所知的各个国家也都建立了为数众多的关帝庙，不仅香火鼎盛，而且游人云集，成为旅游观光的热点。新加坡还在滨海之地耗资一百万新元，塑造了八尊中国圣贤花岗岩塑像，每尊高达二点六米。关公以他诚信忠义的崇高品格和神武气概，荣列八贤之一，更反映了关公在海外的宏远影响。忠义二字团结了中华儿女，《春秋一》一书代表了民族精神。于右任的关帝庙题联语，关公文化不仅把属于乡土亲情的山西商人凝聚在一起，对晋商人伦理的继承弘扬发挥了重要作用，而且成为维系海外炎黄子孙向心力的重要精神力量。总之，明清时代的中国商人为了在激烈的商战中取胜，纷纷把以义取利。力从一生的原则物化在对关公的顶礼膜拜中，通过县县有文庙、村村有关帝庙的群众性参拜形式，以及民众喜闻乐见的戏曲形式，大力宣传关公的忠义精神，对明清商人伦理的推广和深入人心，对降低商业交易成本起到了非常重要的作用。像山西梆子、徽剧等艺术形式，就是随着山西、徽州商人势力的推进。而走向全国和世界的，在商人伦理传播的过程中，既搞关公崇拜，又唱关公戏，商人会馆无疑起到了推波助澜的作用。然而，尽管山西会馆在扶持晋商发展商品经济方面起了一定的积极作用，但它毕竟是市场发育程度还不高时期的产物，在内部机构设置、权力划分诸方面都不够明确，对内的压抑竞争。对外的排他性都比较强，这样必然缺乏与其他商帮跨省区的沟通和联系。各乡之界限即判于其间，界限预判，排外预慎。这与商品经济社会化大生产要求开放、要求在全球范围内有效率的配置生产要素的趋势又相抵牾。因此，当有更大开放性的西方企业界在华势力还不大时，晋商依靠行会的规模经济力量，还能有效地抵御西方竞争对手。但是，当西方企业界在华力量超过了晋商行会的规模经济力量时，晋商的衰败不可避免。有着百年历史的山西票号在清末民初的集体溃灭，就是在这种情况下发生的。没有会馆，山西商人就没有办法联合起来，取得规模经济的力量，并赢得广泛的社会赞誉。但随着山西商人从胜利走向胜利，他们的自信心越来越强，以致到了固步自封、蔑视他人的地步。没想到后来碰上的西方资本主义势力，这个竞争对手更加强大，规模经济的力量更为雄厚。当晋商的规模无法抗衡别人更大的规模时，只能落得个全军覆灭的命运。用老子的话讲：“坚强者死之徒，柔弱者生之徒。”成灾私言，假若晋商能像江浙商人一样意识到自己的不足，就会虚心向西方同行学习，就会在竞争策略上避实击虚，不与西方同行直接竞争，而是变成一种合作关系，或者是在西方不从事的区域或领域内建立起自己的竞争优势，那山西票号就会生存下来，并在竞争中逐渐强大自己的力量。近代中国的历史证明。在与西方殖民者的抗衡中，凡是高估自己力量的，都败得更快。前有胡雪岩，后有山西票号，都充分反映了这一点。历史是不能假设的，只能是为后来者提供历史的借鉴罢了。他告诉我们：虚心使人进步，骄傲使人落后。即使成功了，也不能骄傲，要永远把自己看成是弱者，以战战兢兢、如履薄冰之心来经营。这样才有可能做得长远。晋商的失败固然有客观的原因，但主观原因也很重要。毕竟人不能选择环境，只能是适应环境，物竞天择，适者生存嘛。晋商票号的失败，再次说明骄兵必败这一股老真言的正确性。大家可能会说，自负和自信有什么差别？自负和自信的共同点都是对自己有信心，不同点是。自信中有自谦，明白自己的弱点，虚心向别人学习，以弥补自己的弱点。自负则是看不到自己的弱点，看到的都是别人的弱点和自己的优点，这样就没有进一步学习、弥补自己弱点的动力。因此，自负和自信没有多大差别，也就那么一丁点差别。自信很容易变成自负。作为生活中的人，尤其是企业界的人，要牢记这一点。晋商失败的教训还告诉我们，商品经济要求扩大交换范围的内在逻辑，推动着全球化和社会化大生产不断向前发展。要求将社会上各种资源结合在一起的制度安排，也要与时俱进，不断调整。问题是，各种社会制度一旦建立，就相对稳定，并不与生产力的发展相同步。晋商会馆后期遇到的矛盾就在于此。随着西方商人源源不断来到中国，时代要求建立一种更开放的制度安排，以整合全球的资源。而晋商的会馆仍主要局限于山西，尤其是晋中地区的范围内，连国内各商帮的资源都整合不了，更不必提整合全球资源了。在全球化时代，晋商不是倾向于合作，而是一心要巩固垄断，倾向于吃独食，拒绝跟政府合作办银行。因此，在跟西方商人的竞争中失利就不足为怪了。这是晋商制度的失败，更是其思想观念陈旧落后的反应。